1: Wie intelligent sind Tiere? Sind sie rational? Haben sie Sprache? Wie denken sie? Und was bedeutet das alles für unser Verhältnis zu Tieren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Kognitionsbiologe Ludwig Huber, Leiter des interdisziplinären Messerli Forschungsinstitutes für Mensch-Tier-Beziehungen an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Im Clever Dog Lab arbeitet Huber mit Hunden, Außerdem hat er Schweine und Schildkröten, Weißbüschelaffen, Kakadus und Tauben beobachtet und getestet. Kürzlich hat Huber das Buch »Das rationale Tier – Eine kognitionsbiologische Spurensuche« im Surkamp Verlag veröffentlicht. Für Huber ist klar, Tiere treffen Entscheidungen, wägen ab und finden spontan Lösungen für neue Probleme. Und das, sagt der Biologe, ist eine ernsthafte Herausforderung für das menschliche Selbstverständnis. Meine Kollegin Gerlinda Pölzler hat mit Huber gesprochen. Herr Professor Huber,
2: kein Tier essen die Österreicherinnen und Österreicher so gern wie das Schwein. Dennoch ist Schwein eines der schlimmsten Schimpfwörter, noch schlimmer dummes Schwein. Sie sehen darin überhaupt keinen Widerspruch. Sie sagen, das ist eigentlich sehr logisch, dass das bei uns ein schlimmes Schimpfwort ist. Warum denn das?
3: Naja, erstens einmal ist es so, dass das Schwein tatsächlich gerne in, in, sozusagen in Suhlen wühlt, Also vor allem im Sommer macht dem Schwein nichts lieber, als sich in der Suhle zu wühlen und ist danach auch, wenn man so will, schmutzig. Ich glaube, daher rührt das, äh, die, die Zuspitzung auf das dreckige Schwein. Was ein Unterschied ist, ist das dumme Schwein. Dem kann ich also absolut nicht zustimmen. Was hat damit zu tun, dass man generell geneigt ist, die Tiere, die man isst, als weniger intelligent anzusehen und umgekehrt.
2: Sie sagen der Zuschreibung, äh, dummes Schwein können Sie überhaupt nicht zustimmen. Was sollte jeder Mensch, der Schweine isst, über Sie und deren Intelligenz wissen?
3: Ja, er sollte zunächst einmal wissen, dass Schweine sehr soziale Tiere sind. Das heißt, die Tiere sind gerne unter sich, aber nicht nur das, nicht nur einfach mit ihr, mit jemand anderem, sondern üblicherweise in der Familie, in der sie aufwachsen, mit ihren sozusagen äh, von Schwestern und Brüdern, Eltern, also Mutter natürlich auch. Also wir haben bei den Schweinen eine sogenannte Matrilinie. Das ist also die Mutter mit ihren Nachkommen und in der wachsen sie auf und in der werden sie sozialisiert und in der sehen sie gerne. Bei unseren Schweinebauern ist das nicht der Fall, sondern die Schweine werden einfach zusammengruppiert, beißt nach Größe oder nach anderen Kategorien, teilweise oft umgruppiert, immer wieder mit neuen. Und das ist extrem schlecht. Für soziale Tiere generell, aber auch für Schweine, sie sind enorm dadurch gestresst. Also das ist das Erste, was man wissen soll, ein Schwein ist ein sehr soziales Tier.
2: Auch bei anderen Tierarten kommen wir nach und nach drauf, dass sie eigentlich viel schlauer sind, als wir noch bis vor kurzem geglaubt haben. Bei Primaten weiß man das schon seit Jahrzehnten und es kommen immer mehr Tierarten dazu. Die Krähen, die Kakadus, die neuseeländischen Keas, die aus reiner Neugier Autos zerlegen, auch Fische. Warum ist es uns Menschen eigentlich so wichtig herauszufinden, wie intelligent eine Tierart ist?
3: Da gibt es sicher mehrere Gründe. Also das, der erste Grund, den ich für mich in Anspruch nehme, ist jener, dass ich einfach ein Interesse daran habe. Es ist einfach bloße Neugier. Es ist Neugier, es ist Wissenschaft, das ist das, was uns antreibt, zumindest in der Grundlagenwissenschaft, ist nicht sofort ein Problem zu lösen, sondern einfach Wissen zu generieren. Und es ist von jeher, seit Menschen gedenken, würde ich denken, ein Interesse daran, wie wir uns auch im Unterschied zum Tier sehen. Nicht? Sind wir wirklich quasi die Herren der Schöpfung, Gottes Ehenbild und die Tiere sind weit unter uns oder ist das nicht so? Also auch diese sogenannte anthropologische Differenz, wie unterscheiden wir uns vom Tier, ist immer eine spannende Frage und wird natürlich gelehrt durch, das Wissen oder Unwissen über die Intelligenz der Tiere. Denn man hat lange Zeit eben vermutet, Tiere sind instinktgesteuert, reine Automaten, reine Descartes zum Beispiel, nicht, hat das gesagt, ja, wir Menschen, wir denken nach, wir sind rationale Wesen und so weiter. Und heute weiß man, dass es das nicht so ist.
2: Je intelligenter wir eine Tierart einschätzen, umso mehr Rechte gestehen wir ihr auch zu. Ist das nicht auch ungerecht? rechtfertigt die Tatsache, dass eine Tierart nicht so schlau ist wie eine andere, dass sie schlechter behandelt wird als die clevereren Tierarten?
3: Ganz richtig, Sie haben vollkommen recht. Also an sich sollten wir nicht rein nach Intelligenz quasi werten, nämlich ethisch, moralisch werten. Aber es ist schon auch so, dass Intelligenz auch zu tun hat mit Interesse und auch zu tun hat mit zum Beispiel Schmerz empfinden oder noch mehr leiden. Also dort, wo Bewusstsein ins Spiel kommt, nämlich echtes Leiden, auch dieses psychische Leiden, das kommt sozusagen mit der Kognition, würde ich jetzt vereinfacht sagen. Und daher spielt die Kognition sehr wohl auch eine Rolle für die ethische Bewertung im Umgang mit Tieren. Nicht? Man kann ja das Gedankenbeispiel machen, was ist, wenn ein Tier nichts fühlt, nichts denkt, wirklich wie ein Automat, wie ein Roboter. Einen Roboter würden wir äh, wahrscheinlich, hoffentlich zumindest, anders behandeln als ein Tier. Warum? Weil der Roboter nicht fühlt und nicht über sein Schicksal nachdenkt und so weiter und auch nicht leidet in dem Sinn. Tiere, manche Tiere aber sehr wohl, aber eben nicht alle, und das abgestuft. Das heißt, wir müssen zuerkennen, dass es hier Abstufungen gibt, auch was das betrifft, äh, worüber denke ich nach, wie viele Interessen habe ich, aber vor allem auch, wie fühle ich und wie leide ich. Und das hängt engstens zusammen.
2: Bleiben wir bei den Säugetieren. Schafe zum Beispiel gelten als nicht wahnsinnig intelligent, jetzt im Vergleich zu Hunden. Sind Schafe deswegen weniger schmerzempfindlich, rechtfertigt es? dass Schafe schlechter behandelt werden?
3: Nein, absolut nicht. Und deswegen würde ich auch keine Unterschiede machen. Ich würde weder zwischen Schafen und Hunden noch zwischen Schweinen und Hunden noch zwischen Schweinen und Schafen äh, Unterschiede machen. Ich würde es auch nicht zu Primaten machen. Es ist einfach, natürlich, dann kommen andere äh, Kriterien ins Spiel, nämlich die Nähe, die phylogenetische Nähe zu uns Menschen. Da sind uns die Primaten näher. Sie sehen uns auch ähnlicher. Sie verhalten sich auch ähnlicher zu uns. Also da kommt das ins Spiel. Aber es ist das, was Ethiker eben den Speziesismus nennen, dass sie sozusagen allein aufgrund der Art Zugehörigkeit ethisch urteilen. Und das ist so nicht gerechtfertigt.
2: Sie verwenden in Ihrem Buch das rationale Tier immer wieder den Ausdruck nichtmenschliche Tiere. Warum?
3: Weil Menschen auch Tiere sind. In einer gewissen Weise sind wir auch Tiere. Wir können uns zwar Menschen bezeichnen und Mensch ist eine Artbezeichnung, genauso wie Schimpanse, aber damit bezeichnen wir eben auch als Wissenschaftler die Tatsache, dass wir biologisch gesehen, biologisch gesehen auch genetisch, nicht, auch Tiere sind. Wir, wir, wir haben mehr Gene gemeinsam mit dem Schimpansen als der Schimpanse mit dem Orangutan. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Vergessen Menschen das zu oft,
2: dass wir auch Tiere sind?
3: Denke ich schon, absolut.
2: Lange Zeit haben Menschen behauptet, dass das Verwenden von Werkzeug uns von Tieren unterscheidet. Damit hat dann Jane Goodall schon vor einigen Jahrzehnten aufgeräumt. Sie hat gezeigt, dass auch Schimpansen Werkzeuge nutzen. Dann hat es geheißen, naja, aber selber Werkzeuge herzustellen, das trennt uns wirklich noch vom Tier. Inzwischen ist auch das nicht mehr haltbar, wie auch sie zeigen. Auch Kakadus bauen selber Werkzeuge. Und Sie haben viele Beispiele von Geratschnabelkrähen genannt. Was hat Sie da am meisten beeindruckt bei einer Tierart?
3: Naja, also, Sie haben zwei interessante Vögel jetzt genannt. Die, die Gorfini-Kakadus und die Neukalitonischen Krähen, oder oft werden sie auch Geratschnabelkrähen genannt. Die Geratschnabelkrähen verwenden und manipulieren und stellen Werkzeuge her, und das ist in ihrer Natur. Das heißt, das ist evolutionär entwickelt worden, über lange Zeit. Das heißt, die sind echte Meister in Werkzeugverwendung und äh, sind quasi getrimmt auf Werkzeuge zu verwenden und das machen daher auch alle in der Art. Und so schlau das auch ist, muss man immer berücksichtigen, dass das, wie gesagt, ein Erbe ist, das ja. in Ihnen steckt. Also zumindest in eine gewisse Angeborene Disposition ist da. Bei den Goffini-Kakatus ist das aber nicht so. Bei den Goffini-Kakatus gibt es kaum, wenn, dann nur ganz selten Werkzeuge braucht. Und daher ist das dort ein wesentlich kreativeres und innovativeres Element, Werkzeuge zu verwenden. Und das tun auch nur wenige, also die echten kreativen Geister unter ihnen. Und das haben wir im Labor gefunden und das hat mich noch mehr noch mehr äh, zum Erstaunen gebracht, als die Geradschnabelkrähe.
2: Welche Werkzeuge können die herstellen und wie verwenden Sie die?
3: Genau, also Sie können, wenn, wenn Futter außer Reichweite liegt, dann holen Sie sich äh, ir irgendein Material, das Sie gerade finden, das kann ein Holz sein, das kann ein Ast sein, das kann aber auch sein, dass Sie einen Holzspan selbst abbrechen oder aus einem Karton etwas abbrechen oder aus einem äh, Wachs, äh, äh, Streifen und so weiter. Das heißt, egal welches Material, Sie schauen, dass Sie sich das so zurechtmachen, so abbrechen, so herstellen, dass Sie eine Verlängerung Ihres Körpers haben, mit dem Sie das Futter erreichen.
2: Ein weiteres Argument, das die menschliche, angebliche menschliche Einzigartigkeit und Überlegenheit zeigen soll, lautet, keine andere Gattung habe, so wie der Mensch, die Sprache zur Verfügung. Ist das noch haltbar? Oder wackelt das auch schon?
3: Es wackelt auf jeden Fall, denn es ist nicht so, dass wir Sprache haben und Tiere haben gar nichts. Sondern Tiere kommunizieren und Tiere kommunizieren auch, wie wir heute wissen, teilweise sehr, sehr komplex. Das heißt, es sind nicht nur angeborene Signale, die sie ausstoßen. Es sind nicht nur Warnrufe, sondern es sind äh, äh, ja, Signale in verschiedensten Modalitäten, also ob das ist visuell oder akustisch oder sonst wie ist, oder chemisch oder elektrisch, aber sie können auch, und das ist das Entscheidende, diese Signale kombinieren und damit neue Signale schaffen. Das ist die sogenannte Semantik. Das heißt, ich schaffe Bedeutung durch Kombination oder Rekombination von einzelnen Signalen. Das finden wir bei Kempelaffen, aber auch bei, bei manchen Vögeln, die dann eine Silbe anhängen und damit hat das Ganze eine andere Bedeutung. Also Kombinatorik, Semantik und damit kommt auch Syntax ins Spiel mit dieser Kombinatorik. Das heißt, zumindest in Spuren finden wir das, was für die menschliche Sprache so wichtig ist. Nämlich diese Kombinatorik, die natürlich das muss man schon sagen, bei uns Menschen fast grenzenlos ist. Nicht Unsere Sprache ist grenzenlos, wir können immer wieder was Neues, wir können immer wieder neue Bücher schreiben, die es noch vorher nicht gab und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben da natürlich schon ganz andere Möglichkeiten, aber ich würde sagen, die Basis ist auf jeden Fall da. In Ihrem
2: Buch berichten Sie auch über Fähigkeiten von Tieren, die denen von menschlichen Kleinkindern entsprechen und Sie nennen sogar Beispiele, wo Tiere besser abgeschnitten haben, als Kinder bis zu vier, fünf Jahren?
3: Bei Kindern ist es immer schwierig, weil das andere Intentionen sind. Aber ich meine, es gibt, es gibt ja Beispiele, wo Tiere besser abschneiden als wir Menschen. Also ich habe während meiner Doktorarbeit schon mit Tauben gearbeitet. Also nicht mit Schwerhörigen, sondern mit Vögeln. Und da ging es um eine sogenannte Polymorphe-Kategorisierung. Nämlich, dass man aus verschiedenen Sets von Bildern eine Kategorie bilden, versteht, wie die zusammenhängen. Warum gehören diese Bilder zur Kategorie A und die anderen Bilder zur Kategorie B? Und das hängt an ihren Merkmalen, die also, wie wir sagen, polymorph kombiniert werden. Polymorph heißt, das geht nicht definitorisch mit und, oder und so weiter, sondern durch äh, M out of N heißt die Regel, also wenn ich sage, äh, zwei von den drei Merkmalen müssen vorhanden sein, dann gehört das Bild zur Kategorie A das haben die Tauben im Nu verstanden und im Nu die beiden Klassen oder Kategorien A und B getrennt. Das habe ich in meiner Doktorarbeit beschrieben. Mein Professor war damals so erstaunt darüber, dass er gesagt hat, das müssen wir mit den Studenten machen. Die hat im Hörsaal. Und wir haben im Hörsaal den, äh, gebeten, ob Studierende äh, so nett wären, an diesem Versuch teilzunehmen. Und ich habe ihnen die ganz gleiche, Aufgabe am Computer, wie ich sie den Tauben gestellt habe, die gleichen Bilder gezeigt und habe sie das unterscheiden lassen. Und die hatten wesentlich mehr Mühe und dieser Versuch wurde auch in Harvard gemacht, mit Harvard-Studenten, also es ist nicht nur die Wiener Studenten, die da oder Studentinnen, sondern es war auch in Harvard so, dass die wirklich Mühe haben, das, das zu schaffen, also Polymorphe kategorisieren. Aber es gibt sehr viele Beispiele, wo Tiere zum Beispiel Schimpansen Dinge, die Sie ganz kurz sehen, sich merken. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, also es scheinen da verschiedene Zahlen am Bildschirm auf, sagen wir acht Zahlen, acht verschiedene Zahlen, von 1 bis acht, immer an einer anderen Stelle, also das ist wirklich bunt durcheinander gewürfelt. und die scheinen ganz kurz auf.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
3: Und der Schimpanse muss, nachdem die wieder weg sind, das sind nur ein paar Bruchteile von Sekunden, sind diese Zahlen zu sehen. Der Schimpanse muss sich das merken und muss dann die Zahlen der Größe nach äh, berühren. Also bei 1 beginnend, 2 und so weiter. Das heißt, er muss sich merken, wo diese Zahlen standen. Und dann kommt ja aber dazu, dass ja nicht immer genau 1 bis 8 steht, sondern manchmal fehlt der 1 und manchmal der 7 und so weiter. Aber noch dazu an verschiedenen Stellen. Und das können die Schimpansen irrsinnig schnell, und da kommt kein Mensch, nicht der besttrainierte Mensch, kommt damit. Also, das ist Bildgedächtnis, wenn man so will. Aber das ist etwas, was man, was man vielleicht. Ja, ein Schimpanse braucht, wenn man wenn man die reifen Früchte am Baum sich merken muss, wo sind die, wo sind schon die Reifen, wo sind sie nicht, oder andere Sachen. Also es wird schon auch ein, ein, ein Grund dafür geben. Ich glaube ja nicht, dass Schimpansen als geborene Computerfreaks äh, auf die Welt kommen, aber das ist das sind dem Leistungen. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Leistungen, wo uns Tiere nämlich auch bei Intelligenzaufgaben überlegen sind.
2: Welche Art von Bildern oder Kategorisierungen waren das denn bei dem Test, bei dem die Studierenden schlechter abgeschnitten haben als die Tauben?
3: Die Bilder waren äh, Gesichter, äh, äh, Punkte, Punkte, Striche, Striche, also ein Oval, ein Mund, eine Nase und zwei Punkte für die Augen. Und die wurden unterschiedlich kombiniert. Das heißt, die vier Merkmale waren die Stellung des Mundes, also die Höhe des Knies, wenn man so will, die Länge der Nase, der Abstand zwischen den Augen, und der Höhe, die Höhe der Augen, also die, wenn man so will, die, die Höhe der Stirn. Da hatte ich jeweils drei Möglichkeiten. Drei hoch vier ergibt 81 Bilder. Also es gibt 81 verschiedene Kombinationen. Die, die Gesichter schauen alle sehr, sehr ähnlich aus. Aber man musste wissen, wie man diese vier Merkmale, Nase, Mund, Augen, Abstand und Augenhöhe kombiniert, damit man sagen kann, das ist ein Gesicht der Kategorie A oder ein Kategorie B Gesicht. Ich habe das auch im Buch ziemlich am Anfang auch drinnen, auch mit einer Abbildung. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Tauben das geschafft haben.
2: Wirklich, stehen Hunden und Katzen ja ganz andere Rechte zu als zum Beispiel Mäusen und Ratten. Ratten werden millionenfach in Tierversuchen getötet. Sie berichten in Ihrem Buch, dass es während Ihres Biologiestudiums noch völlig gang und gäbe war, dass man sehr viele Ratten verbraucht und noch handwarm seziert hat, was heute nicht mehr der Fall ist. Jetzt weiß man inzwischen, dass Ratten zum Beispiel einen sehr guten Orientierungssinn haben und dass sie sehr empathisch sind. Sie befreien zum Beispiel Artgenossen aus Käfigen, selbst wenn sie selber dafür auf eine Belohnung verzichten müssen, zum Beispiel auf eine Süßigkeit. Ist das dann eigentlich noch länger haltbar, dass man Ratten millionenfach für Tierversuche nutzt?
3: Also wenn Sie mich als Zoologen fragen und in einer gewissen Weise auch, äh, ja, als Tierethiker dann würde ich sagen Nein, weil es absolut so ist, wie Sie sagen. Die Ratten sind sehr sozial, sehr sensible, sehr intelligente Tiere. Man hat bei ihnen Dinge gefunden, die man auch praktisch bei keinem anderen Tier gefunden hat. Eben dieses prosoziale Helfen einer anderen Ratte unter Aufgabe einer eigenen Belohnung, die man sonst haben könnte. Das ist also auch ethisch sehr relevant, prosoziales Verhalten. Wir Menschen sagen ja, wir sind die einzigen Samariter auf diesem, auf diesem Planeten und wir helfen und wir sind altruistisch. Und das ist eben nicht der Fall. Aber es kommt auch dazu, dass die Ratten sehr intelligent sind und sehr sozial sind. Daher ist es von dieser Warte aus um nichts, um nichts mehr gerechtfertigt, Ratten für Tierversuche zu verwenden als irgendwelche anderen Tiere. Aber, das Aber kommt, das Aber ist natürlich, dass Menschen sagen, wir versuchen hier äh, Werte äh, zu vergleichen und wir haben natürlich bei den Tierversuchen auch andere Werte, die ins Spiel kommen, nämlich den Wert für den Menschen, Krankheiten zu heilen, Medikamente zu entwickeln und so weiter. Und daher ist es jetzt eine, eine Abwägungsfrage. Es ist nicht eine Alles-oder-Nichts-Frage, dass ich sage, ich, ich, ich töte Ratten, weil... Ja, weil mir danach ist, sondern weil Mäuse Ratten gut zu halten sind, das ist der Hauptgrund, weil sie eben auch in vielen Bereichen physiologisch ähnlich sind wie, wie wir, und man daher mit ihnen eher Text machen kann, als zum Beispiel mit, ich weiß nicht, mit, mit Regenwürmern. Regenwürmer sind so weit genetisch von uns, phylogenetisch entfernt, dass es keinen Sinn macht, irgendein Medikament an Regenwürmern zu testen und dann zu glauben, das würde bei Menschen genauso funktionieren. Also natürlich war und ist es ein gewisser ein gewisse, ein Trend festzustellen in Richtung Primaten, und zwar niedere Primaten, also zum Beispiel Kahlenäffchen mit denen ich auch gearbeitet habe, die heute mehr und mehr in der Medizin eingesetzt werden, weil auch sie relativ leicht zu halten sind. Natürlich beweisen nicht so leicht wie Ratten, aber sie sind uns um noch viel näher als Primaten und daher gibt es da einen gewissen Trend dazu. Also es ist jedenfalls so: Tierversuche, wenn man sagt, man will Tierversuche, weil man für den Menschen, für die Arzneimittel, für äh, Krankheiten und so weiter, Vermeidung des Menschen, äh, diese Opfer sozusagen in Kauf nimmt, allerdings gerechtfertigt und über Tierversuchskommissionen und so weiter, dann, dann, dann schaut die Sache anders aus. Aber ich sage nochmal, äh, man kann äh, nicht so tun, als wären Ratten... Äh, sehr schlichte Geister äh, und daher äh, geeignet für Tierversuche. Also die gute Haltbarkeit mag ein Argument sein, äh, eine gewisse physiologische Ähnlichkeit auch, aber sicher nicht, wenn ich so will, die Dummheit.
2: Herr Huber, Sie sind, ich glaube, seit 15 Jahren Vegetarier? 19. Was war denn da der Auslöser? Ist das schleichend gegangen oder gab es ein bestimmtes Ereignis?
3: Das ist schleichend gegangen, aber endgültig der Auslöser war die Beschäftigung mit Ethik. Ich habe damals äh, im Institut für Zoologie, wurde ich gebeten, eine Bioethikvorlesung für die erstsemestrigen Biologiestudierenden zu halten. Und habe mich da eingelesen. Ich hatte Philosophie als Zeitstudium, aber ich musste mich dann nochmal einlesen, eben in Tierethik und so weiter und so weiter. Und da wurde mir, da wurde sind mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, was wir da eigentlich tun, was wir da eigentlich anrichten. Und von dem Moment an, ich weiß noch ganz genau, es war der 13. März 2003, dass ich mich entschieden habe, von diesem Tag an äh, Vegetarier zu werden, nicht mehr Fleisch zu essen. Und ja, habe das bis heute auch nie bereut.
2: Jetzt wissen Sie ja viel über Schweine, haben wahrscheinlich große Sympathien für Sie, weil in Ihrem Pig Lab ja eine Kolonie von ca. 40 Schweinen lebt, in Freilandhaltung, und Sie dort seit Jahren schon beobachten, wie die Schweine eben äh, leben, wenn sie einfach tun dürfen, wie sie wollen. Wie geht Ihnen damit, wenn Sie so in ein durchschnittliches österreichisches Gasthaus gehen und Sie sehen auf den meisten Tellern riesige Schweinschnitzel und warten darauf oft so riesige Brocken, dass die Leute sie sowieso nicht aufessen können und man sieht dann einen Teil wieder in den Müll zurückwandern
3: jetzt mal nicht gut damit und äh, muss aber dazu sagen, dass ich selten in diese äh, Gelegenheit komme, weil in einem vegetarischen Restaurant finden Sie wenig Schweinschnitzel. Nein, aber natürlich sehe ich die Schweinschnitzel und natürlich äh, sehe ich auch in meiner Umgebung genügend Schweinschnitzel und das ist ja keine Frage. Äh, und ich kann nur hoffen und dazu auch beitragen, meinen Beitrag, dass es sich ändert. Und mein Beitrag ist eben aufzuzeigen, wie klug, wie sensibel ein Schwein ist. Denn diese, diese Änderung in der Geisteshaltung sollte auch unser Verhalten ändern. Das ist mein Anspruch, das ist meine, sozusagen mein Beitrag. Nicht?
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem Kognitionsbiologen Ludwig Huber, das Gelinde Pölzler geführt hat.